0: در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنیم. بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند زیرا هر کس آزاد است که احمق باشد. کسی که دوست همه باشد دوست هیچ کس نیست. اگر خدای این جهان را آفریده، دوست ندارم خدا باشم. سلام، رحمان هستم، خوش اومدین به پادکست هرمس و اولین اپیزود و اولین کتاب به نام درباب حکمت زندگی. آمدان این کتاب رو انتخاب کردم به این خاطر که به شدت کتاب با ارزش و مهمیه برام و خواستم که به نوعی سرلوحه پادکست این کتاب قرار بگیره از اونجایی که اول راهیم و این اولین کتاب پادکسته و من خیلی دوستش دارم و به شدت رو این کتاب حساسم خودم به طور کامل به بررسی این کتاب خواهم پرداخت اما قطعا در کتاب های آینده از مهمانان و دوستان عزیز دیگه هم دعوت و عمل میاد شوبنهاور محبوب ترین فیلسوف منه اما این گفته به این معنا نیست که من قرار از این آدم بت بسازم و تمامی نظریات و صحبت هاش رو قبول دارم به هر حال ما در عصری زندگی میکنیم که چند ست سال از بسیاری از فیلسوف ها جلوتریم و به واسطه یه تکنولوژی و بسیاری از امکانات دیگه و خوندن همزمان آثار دیگه و آشنا شدن با فلسفه های دیگه مطمئناً به یک دیدگاه و به یک می رسیم که حتی از نگرش فیلسوف هایی که در اصر خودشون بودن هم نابتر و اصیل اگه بخوام راجع به خصوصیات بارز شوپنهاور صحبت بکنم خب یکی از اصلی ترین خصوصیاتش میتونه ساده نویسیش باشه قلم شپنهاور انقدر ساده و انقدر نفوذ و دقیقه و پر از جزئیات و زرافت های که هر شنوندهی که حتی کوچکترین درکی از فلسفه هم نداره اگر باش مواجه بشه شگفت زده میشه و ازش لذت میبره ویژگی دیگه اینه که خیلی ها شوپنهاور رو بسیار آدم بدبینی میدونن و خب از بدبین ترین فیلسفان تاریخه اما وقتی که خودم متنش رو میخوندم و با نظریاتش می شدم به این نکته پی بردم که بیشتر از این که بدبین باشه یک انسان واقع بینه و خب از اونجایی که واقعیت و حقیقت تلخه این نظریات هم رنگ و بوی تلخی دارن و بسیاری اون رو به بدبینی رفت میدن این کتاب از بهترین کتاب هایی که در عمرم خوندم و حتی اگر لازم باشه که فقط یک کتاب رو انتخاب کنم به احتمال خیلی زیاد همین کتاب خواهد بود و این کتاب دریچه و بابی بود تا به این واسطه برم و تمامی آثار دیگه شوپنهاور رو مطالعه کنم مطمئنا اگر مخاطب حوصله کنه و به نظریات و صحبت‌ها زمان بده و در اونها عمیق بشه قطعاً انسان متفاوتری نسبت به قبل خودش خواهد بود و موزد صبر و حوصله و طاقت خودش رو خواهد گرفت خب دیگه بریم سراغ کتاب و کمتر درگیره ها بشیم پیش از شروع بگم که ای که من در دست دارم از انتشارات نیلوفر و با ترجمه آقای محمد مبشریه من به شخصه خیلی لذت برم و همین یک نسخه رو داشتم ترجمه به شدت روان و جذابه و عکس روی جلدم خیلی زیباست و این اکس اصلا بر من خیلی خاطر انگیز شده هر بار که نگاهش میکنم و اگه جا این ببینم ناخداغایی این کتاب میفتم و با تمام وجود مسرور میشم اما از مقدمه مترجم شروع کنم. لو تولستوی در سال 1869 یه نامه می به آفاناسیفت توی اون نامه میگه که نمیدونی تابستون امسال چقدر کیف کردم اصلا با یه لذت های روحیه فراهانی مواجه شدم که تا پیش از اون باش مواجه نشده بودم و در جلوتر بیان میکنه که علت اون شپنهاور بوده چرا که تابستونم رو با شپنهاور گذارندم میگه یه روزی ممکنه نظرم در این باره تغییر بکنه اما در حال حاضر معتقدم که شپنهاور نابغه ترین انسان هست میگه وقتی که آثارش رو میخونم نمیفهمم که این بشر تا الان چرا انقدر ناشناخته مونده در ادامه میگه که ولی خب شاید توضیح این امر همونی باشه که خودش بارها و بارها تکرار میکنه یعنی شپرهاور به این معنا که اکثریت آدمی زادگان را ابلهان تشکیل میدهند اما حالا واقعا دلیل این شهرت دیررس شپرهاور چی بوده؟ یکی از علتاش اینه که شپرهاور برخلاف فلسوفای بزرگ اثر خودش نماینده فکری جپه اجتماعی خاصی نبوده یعنی شوپنهاور به اصالت فرد اعتقاد داشته و به اون جنبش های اجتماعی اصر خودش بی بوده. خب مسلمه وقتی که شما همچین روی کردی داری کمتر شناخته میشه میشی خواه نخوا. پس یکی از علتاش میتونه این باشه. از طرف دیگه یه بحثی که پیش میاد قبتر بهش اشاره کردن. شوپنهاور خیلی نصر ساده و روانی داره. این همیشه موجب شده که آماج انتقادها به سمت شوپنهاور باشه به این دلیل که متنش رو سخیف میدونن و کم ارزش میدونن به خاطر همون که ساده مینویسه یعنی میان شوپنهاور رو از زمره فیلسوفا جدا میکنن و تشبیهش میکنن به ب즐گوها یا لطیفگوها یا افرادی که تفکر چندان عمیقی ندارن به خاطر اینکه حالا اون موقع به این شکل بوده که حتما فیلسوف باید قلوم به سلوم به سخن میگفته و حرفای میزده که عوام نتونن بفهمن عوام حرفای کیا رو میفهمیدن؟ حرفای شاعرها رو، حرفای بزلگوها رو پس شپنهاور رو هم در زمره اون افراد قلم داد میکرن اما خب واقعا بخوایم واقع بیم باشیم شپنهاور فلسفیه که بر نوابق متفکرای نسل بعد خودش اونم چه اسامی؟ اسامی مثل میچه، فروید، بیتکنشتاین، توماس مان و کلی آدم دیگه تأثیر میذاره ترین تأثیر رو هم میذاره پس دلیل این نمیتونه صرفاً تا جمله ساده و سخیف باشه این نشان از تفکر و دیدگاه های اصیل شپنهاوره که چقدر هم تلاش کنیم نمیتونیم منکر این قضیه بشیم و نمیتونیم که نقش شپنهاوه رو در دنیای فلسفه و در دنیای روانشناسی نادیده بگیریم در راسته حرفایی که همین الان بهش اشاره کردم راجع به اون سبک نگارش پیچیده و بیروهی که اون زمان بین متفکرای آلمانی زبان یعنی تو قرن 19 هم رواج داشته هرمان حسه یه عبارت داره میگه که میتوان توان متفکر بود و در عین حال زیبا نوشت اما نزد ما رسم بر این است که متفکرانی را که زیبا می نویسند در ردیف شاعران به شما را ورند شاید علت این باشد که بیشتر شاعران ما متفکر نیستند اما نسر را به گونهی می نویسند که فقط اگر متفکری چونان بنویسد میتوان به او بخشد از این موضوع بگذاریم و بخوایم یه مقدار بیشتر با فلسفه ذهنی شوپنهاور آشنا بشیم. شوپنهاور امکان سعادت انسان رو به سراحت نفت می‌کنه. یعنی جهان از دیدگاه شوپنهاور مهنت کده یه که در اون شر بر خیر غلبه داره. اون معتقده که طبیعت جایگاه تعرض قوی بر ضعیفه و اعمال اراده است که به صورت سبعیت خونالو جلوه میکنه و میگه دیگه میگه که تاریخ نوع بشر همیشه ثابت کرده که چیزی جز توالی جنایت و خشونت نبوده و فضایل نوع بشر تاکنون بر نهاد حیوانیش چیره نگشته جلوتر یکی از خب فلسفای اصلش رو مطرح میکنه که خیلی ممکنه که جای دیگه شنیده باشین شپنهاورو معتقده که زندگی بین دو قطب در نوسانه یعنی زندگی انسان عادی وضعیت اسفناکی که میگه یه قطبش رنج روحی درد جسمانی و نیاز قطب دیگهش ملال و بیحسلگیه حالا این در جلوتر یادمه که در متن اصلی کتاب بهش بررسی میشه اما خیلی کلی بخواهی منان بهش اشاره بکنیم اینه که میگه زمانهایی هست که شما آرزوی دارین و دلتون میخواد که یه چیزی داشته باشین یا به یه نقطه ای اون موقع شما توی اون قطب نیاز و آرزوین که خوب رنج باهاشه درد باهاشه فقدان باهاشه شما نداریدش زمانی که رفته رفته میره و شما به اون چیز میرسید حالا از ساده ترین و میشه گفت بیارزشترین مسائل بگیر مثل چه میدونم خریدن یک گوشی یا داشتن یه چیز مادی تا عمیق ترینش که برفرض رسیدن به فلان جایگاه اجتماعی یا دستیابی به فلان هدف میگه وقتی که شما بهش میرسین اولاش براتون جذابه کلی شوقشو دارین زوقشو دارین اما رفته رفته دوچار ملال و بیحسلگی میشین و وقتی که به این نقطه میرسین دوباره آرزوی جدید شکل میگیره و دوباره شما برمیگرین توی اون قطب قبلی و برای همینه که میگه زندگی انسان عادی وضعیت اصفناک بین این دو قطبه. مدام شما آرزو میکنید، میخواید و بعد که بهش میرسید بی حوصله میشین، دوچار ملال میشید و دیگه اصلا براتون اون موضوع اون شی, اون هدف اهمیتی نداره. و اونجاست که ناخداگاه به خاطر سیستمتون میرید که یه آرزو جدید رو طراحی کنید. بحث پایانی که توی مقدمه کتاب بهش اشاره میشه خب خیلی مهمه به این خاطر که اصلی تایین اثر شوبنهاور جهان همچون اراده و تصبره خیلی دوست دارم که در آینده واقعا بپردازم به این کتاب اما خب در ابتدا نخواستم که با این کتاب شروع کنم به خاطر این که کتاب بالای هزار صفحه است و خب مخاطبی که به طور جدی تمایلی به فلسفه نداره ممکنه که دلزده بشه و براش اصلا خسته کننده باشه اما در کل شوپنهاور اثر اصلی خودشو با این جمله آغاز میکنه که جهان تصور من است مراد این جمله در اساس همون چیزی که کانت با تعریف شیء فی نفسه بیان میکنه اصلا نگران نباشید همشو میخوایم به ساده این شکل ممکن توضیح بدیم ببینید این موضوعی که ما بیان کردیم به این معنای که چگونگی ساختمان اندام های حسی و مغز انسان موجب میشه که جهان به نحوی خاص و در محدوده خاص ادراک بشه که با واقعیت جهان یکی نیست یعنی کانت میگفتش که هر شیعی یه حقیقت به خصوص به خودشو داره یعنی در درونشی واقعیتی نفته است که ما ها ازش بگه خبریم اما یه بحثی هم هستش که ما بر اساس سهن و مغز خودمون یه حقیقتی رو از اجسام و اشیاء برداشت میکنیم این حقیقت ها یکی نیستن ما یه بحثی داریم به اسم نمود اشیاء که بهش میگن فنامنا یه بحثی داریم به اسم نفس خود کار که بهش میگن نومنا کانت میگه که ما فقط قادریم نمود اشیار رو درک بکنیم یعنی فنامناشون رو درک بکنیم نه گونه که در نفس خود هستن یعنی نه نومناشون رو دیگه برای مثال شما هر چیزی رو که در نظر بگیریم مثلا یه درخت خب درخت وجود داره یه مفهوم واقعی یه حقیقتی در درونش هست شما نمیتونی منکر وجودش بشی اما شما بر اساس چی به این معنا میدی و بر اساس چی یک حقیقتی رو از این استخراج میکنی؟ ذهنته دیگه اون ساختمان اندام حسی حسیه مغزته اما آیا این دقیقا اون حقیقتی که در درون اون جسمه واقعیت درونش آیا اینه؟ برای همین کانت معتقد بود که اون که آدمی میتونه تصور بکنه از حیطه یه تجربه نشأت میگیره ممکن نیست که از قلم پدیدارها فراتر بره یعنی حواس و عقل به اونچه که خارج از این هیته است یعنی به هیته معقول یا و فی نفس راه پیدا نمیکنه. برای همین جهان آنگونه که برای ما وجود دارد تصور ماست خیلی این مفهوم زیباست یعنی واقعا مفهومی که آدمی رو دچار بخت میکنه همین الان هر جا که هستیم به اطرافتون نگاه بکنیم آدم یه لحظه به همه چیز شک میکنه هر چیزی که در اطراف ما قرار داره یک حقیقتی در بطن خودش داره همون بحث شیعفی نفسه و یه بحثیه که ما داریم بر اساس ذهن و اندامه هستی مغزمون حقیقت اینا رو برداشت میکنیم و این دوتا با هم دیگه یکی نیستن و حالا این مفهوم رو میان ربطش میدن به مثلا مثال قار که حالا مثالش رو میدونین و من هم دیگه بیشتر از این توضیحش نمیدم چون توی این مقال نمیگون هاور میگه که این حقیقت قابل انکار نیست اوکی اما واقعیت رو به طور کامل دربر نمیگیرم حالا ببینیم که چی میگه. به نظر من ناشناختنی بودن شی فی نفس به معنای مطلق نادرست. یعنی رد میکنه به نوعی اون نظریه قبلی رو. حالا حرفش چیه؟ میگه که انسان با تجربه درونیش میتونه به گونه خاصی به شی فی نفس دست پیدا بکنه. پس کانت میگفتش که شی یه حقیقتی در درونشه که انسان نمیتونه بهش دست پیدا بکنه به خاطر اینکه حواس و عقلش خارج از اون هیت هست حالا شوپنهاور میاد میگه انسان با یه تجربه درونی میتونه به اون شی فی نفس دست پیدا بکنه اما چه جوری جهان اراده است مثلا گفتم دیگه اسم اثر اصلی شوپنهاور جهان همچون اراده و تصور حالا میاد میگه جهان اراده است پیش از این گفته بود جهان تصور است تصور کی تصور من حالا جهان اراده است میگه چنان که قبل تر اشاره کردم نمیشه از طریق جهان بیرون به حقیقت شیء فی نفس پی بود هر چقدر میگه تلاش بکنیم از جهان چیزی جز تصویر و تصور چیزی دستگیر ما نمیشه پس تنها راه و تنها مکانی که راه ورود به درون جهان رو برای ما امکان پذیر می کنه درون خود ماست شوپنهاور می گه که بدن انسان از دو جنبه متفاوت میگه از یه جنبه یه تصوریم یه تصوری از یک اینیم دوی زمان و مکان که تابعه علیته و اصلا از این حیث تفاوتی با سایر پدیده ها نداره اما از این طرف دیگه ما انسان ها بدن خودمون رو به نوع دیگه هم میشناسیم. چجوری میشناسیم؟ با انگیزه هامون، با ساخه هامون، با خواهش هامون. حالا میگه این کشاننده ها یه نیرو محرکه داره. نیرو محرکه چیه؟ اراده. این تعریفه. اراده از منظر شپناور اینه. پس مفهوم اراده نزد شوپنهاور ازم یا عمد آگاهانه نیست یعنی کنش اراده و فعالیت جسمی دو چیز متفاوت نیست شناخت انسان از راه اراده خیش مستقیم ترین نوع شناخت است انسان رو صرفا از اون زاویه دیدی که یک تصور بهش نگاه نکنی انسان هم مثل یک ماهی در زمان و مکانی وجود داره که اون ماهی از رابطه علیت نژادی خودش به وجود اومده انسان هم به همین شکل اما تفاوت ما اگه با خواهیم بشیم با همون مسائلی که گفتم تمایل هامون، انگیزه هامون، مسائل درونی مون نیروی محرکه شون چی شد؟ شد اراده حالا این ارادهه به چه در میخوره؟ شناخت انسان از اراده خیش مستقیم ترین نوع شناخت است و برگرفته از شناخت دیگری نیست جوهر اصلی انسان عبارت از تفکر آگاهی و عقل او نیست این میگه که یه خطای کوهن فلسفیه که باید از بین برداشته بشه خب این بحث خیلی جدیه و خیلی مخالف ممکنه که از دل خودش در بیار و رو خیلی بهش نقد بکنن اما شوپنهاور معتقده که به جای اینکه به تفکر و آگاهی و عقل بپردازی به, به عنوان جوهر اصلی جوهر اصلی همون بحث اراده است و حالا در جلوتر میگه که در قلمرو حیات انسان نیرومندترین تظاهر اراده زندگی کشاننده جنسیه اینجا کلا شوپنهاور خیلی به این بحثه جنسی اهمیت میده و واقعا یکی مثل فروید تفکراتش بخش ازمیش برگرفته از شخصی مثل شوپنهاور به خاطر همینه که خیلی ها معتقدن که قبل از اصلا نیچه و فروید شوپنهاور بنیانگذار روانشناسی مدرن بوده و واقعا در این زمینه اچاف شده در حقش همون بحثی که تولستوی میگه که چرا انقدر ناشناخته بوده ما واقعا اگه بخواییم ریزشیم توی متن شوپنهاور و توی اون مسائلی که حالا به جنسیت گفته متوجه میشیم که چرا این بحثو مطرح میکنن بحث اراده رو اگه بخواییم ببندیمش شوپنهاور میگه که این فقط انسان نیست که دستخوش اراده طبیعت خیشه میگه همه هستی رو باید به منزله اراده اینیت یافت تلقی بکنیم یعنی بحث فراتر می‌بره و معتقده که اصلا نیرویی که اجرام کیهانی رو به حرکت درمیاره موجب دفع و جذب مواد میشه اون انفوالات شیمیایی که این چیزی که در طبیعت اتفاق میفته همون اراده طبیعته پس در جنبندی از دید شوپنهاور اراده همون شیء فی نفس است. شیء فی نفس کانتو اگه لازمه برگردید و دوباره فایل گوش کنید. از دیده شپنهاور اراده فی نفس است و حالا آدم از راه تعمق از راه جستجو از راه عمیق شدن در درون خودشه که میتونه به گونهی در اون شناخت حاصل میکنه اراده طبیعت امری کلیست که در همه پدیدارها متجلی است. حالا شوپنهاور اصلا این همه صحبت کرد که در نهایت چی بگه؟ بحث فوق باصفوره جذابی که از دل این ماجرا بیرون میاد اینه که باید حواسمون به این باشه که اراده نامحدوده و ارزاش توی انسان با محدودیت‌های گوناگون روبرو. اگه منحصرا بخوایم به سائق‌ها و اون خواهش‌های خودمون تن بدیم هیچ وقت به سعادت و آرامش نمیرسیم چرا؟ چون از دل هر خواهشی که برآورده میشه بلافاصله خواهشی نو زاده میشه. باره برمیگریم به اون دو قطبی که بهش اشاره کردیم و انسان مدام بین این دو در نوسانه. شوبنهاور معتقده که اراده مولد رنج و توصیه که میکنه اینه که نفی اراده به نیروی شناخت. این راه نجات رو در قلمرو زیبایی شناسی، تو پرانتز هنر یا تو قلمرو اخلاق میکنه اما خب مراد شوبنهاور از هنر و اخلاق با اون معنی متعارفش یکی نیست و وقتی که آثارش رو میخونیم متوجه میشیم که منظور دقیق و اصلی اون چیه فصل اول به عنوان تقسیم بندی موضوع به به چه فصل فوق العاده این فصل این همین یه فصل بس اصلا <تصف> خیلی جالب شروع میشه یعنی آشق این سبک شوپنهاورم میگه ارستو موهبت های زندگی انسان رو به سه گروه تقسیم کرد. موهبت جهان خارج، موهبت روحی و موهبت جسمی حالا میگه از این تقسیم بندی فقط عدد سه رو به آریت میگیرم و میگم که اونچه که سرنوشت انسان های فانی رو پی میافکنه از سه مشخصه اساسی ناشی میشه خیلی جالب میاد اقیده ارستو نسبت به محبت های زندگی رو بیان میکنه و چون این تا است، میاد میگه که عدد سه رو قرض میگیرم و میخوام سه مشخصه اساسی رو بگم یک آنچه هستیم دو آنچه داریم و سه آنچه مینماییم میگه آنچه هستیم یعنی شخصیت آدم به معنای تام حالا میگه از این لفظ سلامت میاد، نیرو میاد، زیبایی میاد، مزاج، خصوصیات اخلاقی، هوش و تحصیلات، شخصیت. این،, این کلا اون چیزی که ما هستیم. آنچه داریم. یعنی مالکیت و دارایی از هر نوع. ماشینی داری، ای داری، موبایلی داری. اینا میشه دارایی. پس اینها رو داری. آنچه می نماییم. معنی این لفظ به بیان روشندتر همون تصویریه که دیگران از ما دارن یعنی اون عقیدهی که دیگران درباره ما دارن و از دل این مفهوم آبرو بیرون میاد مقام بیرون میاد و شهرت پیش از این که بخوایم ریز بشیم و دقیق بشیم توی متن و نظریات شوپنهاور بگم که شوپنهاور معتقده که مهمترین شاخصه اینه که چی هستیم یعنی چی داریم و چی بقیه درباره ما فکر میکنن اصلا مهم نیست پس آنچه هستیم مهمه نه آنچه داریم و آنچه مینوماییم شوبنهاور معتقده که امتیازه واقعی شخص روح بزرگ و خوشقلبی شه. حالا این روح بزرگ و خوشقلبی در مقایسه با امتیازاتی مثل مقام و اصل و نسب و ثروت و پول و مال و منال مثل تفاوت بین پادشاه واقعی و اون هنرپیشه که رو صحنه داره صرفا نمایش نقش پادشاه رو ایفا میکنه. متدورس. <متدوروس> زخم‌هایی که بر سعادت ما از درون وارد می‌شود، بسیار امیخته از زخم‌هایی است که از بیرون می‌ریزند. فلسفه اصلی که تو دل این ماجراست اینه که عنصر اساسی برای خوشی انسان، اون چیزی که تو خودشه، اون چیزی که تو درونشه در درونش جریان داره. چرا؟ به خاطر اینکه سرچشمه مستقیم خورسندی یا ناخرسندی عمیق پیش از هر چیز دیگه ای از احساس و خواست و تفکر اون اونانمه که بیرون میاد. پس هر آنچه که از بیرون، اون آدمه فقط غیر مستقیم و روی اون تأثیر میذاره تأثیر غیر مستقیم میذاره ببینین مثالشو بخوام بزنم اینه که بارها شده که تو زندگی با آدمای مواجه شدین که همه چی دارن از لحاظ پولی و ثروت هیچ چیزی کم ندارن اما خوشحال نیستن واقعا خوش نیستن حال دلشون خوب نیست چی میشه که یک انسانی که به مراتب دارایی کمتری از اون افراد داره حال بهتری داره اینجایی که پی میبریم که این عقیده شپنهاور چقدر عرضشمند و درسته که میگه که همه چیز برمیگرده به درون خودت شپنهاور میگه که جهانی که هرکس درش زندگی میکنه عمدتن به شیوه نگرش خودش بستگی داره یعنی میگه که مثلاً بعضی به علت اون اتفاقات جالبی که توی زندگی یه نفر رخ میده حسادت میکنن بهش برش رشک میبرن میگه اما تو نباید به خاطر اون اتفاقات بهش حسادت کنی بهش قبطه بخوری باید به نحوه ادراک اون حسرت بخوری که به اون رویدادها چنان اهمیت داده که توصیفش توجه آدم و جلب میکنه به خاطر اینکه معتقد رویدادی که یه ذهن پرمایه رو به شدت به خودش جلب میکنه در ادراک و درک یه ذهن تیره، یه ذهن عادی، چیزی جز سحنه پوچ نیست، چیزی جز روزمرگی نیست مثال جالبی که میزنه اینه که میگه یه خاننده کورزه به جای اینکه بیاد به مثلا تخیل نیرومند شاعر حسرت ببره میاد به اون مثلا اثر زیباش اون اتفاق دلپذیری که صرف براش رخ داده مثلا رشک میبره و دیگه تیر خلاص با این عنوان میزنه که یه سحنهی در چشم شخص سفروی مزاج غمانگیزه از دیده شخص دموی مزاج یه درگیری جالبه و به نظر شخص بلغمی مزاج یه حادثه بیهمیت یعنی تمام اینا رو داره میگه که اثبات بکنه که همه چیز برمیگره به اون شیوه نگرش هر شخص به زندگی پس چی شد؟ ما یه ذهن داریم یه عین، میگه همونطور که آب الزامن از اتصال تنگاتنگ اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشه ما هم از نیمه عینی و نیمه ذهنی تشکیل شدیم حالا میگه که وقتی نیمه ذهنی بخواد بی ادراک و ضعیف باشه حتی اگه نیمه عینی هم به بهترین شکل ممکنه خودش باشه در حد علای زیبایی و نیکی باز درک ضعیفی حاصل میشه حتی برعکسش هم صادقه ها ببینید بخوام بیشتر توضیح بدم که ساده‌تر بشه ما یه نیمه ذهنی داریم یه اینی اینی خب از کلمه همون مثل اینن میاد یعنی اینه یعنی در دید ما حضور داره مثلا من دارم یه ای رو اینن میبینم وضوح دارم میبین اما نیمه ذهنی در درون ذهن منه دیگه عینی نیست دیگه قابل رویت نیست حالا هر کدوم از اینا اگه بخون ضعیف باشن هر کدوم از این نیموها اگه بخون از درون توهی و پوچ باشن در نهایت کاری که به دست میاد مطلوب نیست حالا یعنی چی با مثال مثلا یه منظره ای به شدت زیباست و فوق است از یه منطقه خیلی زیباه. اما فرض کنید که آب و هوا بده طوفانی سن آب و هوای مناسبی نیست. خب شما وقتی با دوربین عکاسی عکس بگیرین اون مکان به واسطه اون آب و هوای بدی که داره درش رخ میده دیگه اون زیباییش مشخص نمیشه تا زمانی که میخواست هوا آفتابی باشه در بهترین حالت و فرمش باشه که ما عکسو بگیریم و هر ای که اون عکسو میبینه به وجد بیاد. این هم همینه. یعنی شما حتی با یک پدیده مواجه بشی که پدیده به خودی خود ارزشمند باشه وقتی که ذهن شخص ضعیفه وقتی که نیمه ذهنی توهیه وقتی که قنا نداره ارزش نداره واقعیت موجود کاملا پوچ و سطحیه و چقدر مثال قشنگی میزنه که <تصفيق> خیلی تنده ها یعنی به شخص خود من این لحن و زبون شپنهاوه رو خیلی دوست دارم شوخی نداره اصلا نگه همونطور که هرکس توی محدوده پوست خودش قرار داره از حیط شعور خودش هم نمیتونه بیرون بیاد و درست توی همین محدوده داره زندگی میکنه پس به همین دلیل نمیشه که از بیرون کمک چندانی به این شخص کرد باز داره اشاره میکنه که همه چیز برمیگره به درون خودت و همه چیز برمیگره به شعور آدم. صحنه نمایش رو تصور بکنید که یک نفر نقش امیر رو بازی میکنه دیگری نقش دیوان سالار رو، سومی نقش خادم یا سرباز. تفاوت اینا صرفا توی ظاهره. واقعیت درونی و هستی این نمودها نزد همه آدم ها یکی و این واقعیت چیه؟ بازیگر بینایی که در نمایش خنداوره با همه مصیبت ها و گرفتاریاش باز این مثال زده میشه. که ذهن ما رو معتوف بکنه که بیس و سرچشم چیز دیگه فارق از نقش و اون عینیتی که به چشم میاد. یعنی تو زندگی هم هر کسی با هر مقامی که هست با هر ثروتی که هست مقام چی بود آنچه می نماییم چی بود آنچه داریم هر انسانی با هر چی که داره و با هر مقامی که داره با هر جایگاه اجتماعی که داره در نهایت انسانی با گرفتاری ها و مسائل خودش. حالا ممکنه این یه نفع نفر بگره که اب نداره. من میخوام که اون آدم پول داره باشم ولی بد باشم باشم. مثال معروفت که میگفت اب نداره. من دوست دارم که تو لامبورگینیم بشینم و زار, زار گریه بکنم. واقعا اگه با به طور جدی به این قضیه نگاه بکنیم. من به شخص تو زندگی به این اصل رسیدم که هیچ کدوم از این اهمیتی نداره. برای همین که به شدت با این نظریه موافقم. بح آدمایی دیدم که توی بهترین ماشینا بودن اینقدر از لحاظ مالی قوین که اراده بکنن هر چیزی میتونن بخرن و داشته باشن هر شب طرف اصلا تو بهترین رستوران داره غذا میخوره از این طرف غذا میه از اون طرف ولی دلش خوش نیست حالش خوب نیست تا اون آدمی که مثلا توی یه خونه ش متری زندگی خوبی داره و مثلا داره استانبولی میخوره حالا این مثالا رو میزنم سوء تفاهم نشاها که مثلا استانبول رو بخوایم ببریم زیر سوال که یعنی قضای بدبختا و قضای ناچیزیه من خودم عاشقشم ولی میخواهم بگم که اون دارایی مهم نیست اون عینیت مهم نیست اون ذهن ذهنتوه که مهمه تو میتونی با مشوقت با اون شخصی که عاشقشی قدم زنان روی جدولای خیابون راه بری و ساده ترین نوع غذا که حالا میتونه ساندویچ فلافل باشه رو در دست داشته باشی و با هم دیگه قهقهه بزنین و کنار هم عاشقانه لحظات رو سپری بکنین اما آدمی هم داریم که تو مجلل ترین رستوران تو بهترین کاخ و خونه حتی نمیتونه یک گفتمان عمیق با طرفش داشته باشه به همین خاطره که خوبه که از این به بعد این رو تغییر بدیم و به همه مسائل کلن به اساس زندگی از این طریق نگاه بکنیم من معتقدم که زندگی هر آدم یک بازیه همونطور که هر بازی و که پلی میدی با بازی دیگه متفاوته یه بازی وقتی که شروعش میکنی همه چی خیلی و بلبله و خیلی خوبه و تو برفرزه بازی جنگی باشه خشاب پوری داری و اصلا دقدقه تیراتو نداری یه بازی از همون ابتدای بازی باید حساب تک تک, تک تیرا و مهمات تو بکنی و دشمنا ها دشمنای قدرتری ان و تو فقط باید هیت شاتشون بکنی و بازی برای تو سخت اما در نهایت ما هر کدوم توی بازی خودمونیم هر کدوم وقتی که به دنیا میاد مسائلی هست که در دست ما نیست من در انتخاب وادم نقشی نداشتم من در اینکه در خونواده ثروتمند یا فقیر به دنیا بیام نقشی نداشتم من در اینکه حتی چطور تربیت بشم نقشی نداشتم یعنی واقعا از یه جایی که آدم به خودش میاد و حالا به طور جدید اگر روان شناسی میشه میفهمه که چقدر گیره داره و بره حل کنه اصلا وقتی که به خودت میای و تازه میفهمی چی به چیه میفهمی که یه بستری بودی که هرکی به نوعی اومده و اثر خودش خودشو گذاشته و تو الان با خیلی از مسائل مواجه که میدونی اشتباه و باید ترکشون کنی و تغییرشون بدی ولی نمیتونی یعنی نمیتونی به این سادگی ها نیست به خاطر همین اصلا ناراحت نباش از این اینکه تو چه خونه نواده هستی چه پدر مادری داری چه قیافه ای داری چه ظاهری داری و سطح مالی در چده تو تو بازی خودطی و بعد بیشترین تلاش رو بکنی که بازی تو به مطلوب ترین شکل ممکن پیش ببری و در نهایت بازی تو قشنگ تم کنی این خیلی زیباست قرار نیستش که بازی ها مثل همدیگه باشن اینه همدیگه باشن و همه بازی ها به خوبی و خوشی بره و تمام بشه خوبی اینجا دیگه, دیگه اصلا تفاوتی وجود ندار به هر حال بله ما هم که حالا به سادگی نشستیم اینجا و داریم این قضیه حرف میزنیم خیلی هستن که ممکنه دعا بکنن که تو اگه جای ما و سبک زندگی ما رو داشتی اصلا توان اینو نداشتی و وقتی اینو نداشتی که بخوای به این مسئله فکر بکنی و انقدر راحت بشینی و قشنگ صحبت بکنی اما به هر حال واقعا مسئله که وجود داره اینه که ما میتونیم حتی با ساده ترین شکل زندگی حتی با تمام مسائل و مشکلاتمون انقدر این ذهنمون رو تیز کنیم و انقدر روشی و نگرشمون به زندگی کار بکنیم که فارغ از ها و فارغ از منصب اجتماعیمون بتونیم بیشترین لذت رو از زندگی ببریم و همیشه در آرامش باشیم حالا این لذت و آرامش باز در گرو این نیستش که مثلا من فلان غذا رو توی اون رستوران بخورم یا توی فلان ماشین بشینم به مقصدم برسم اگر همممین حرفا رو میذاریم نمیخویم اونها رو نقد بکنیم و من نمیخوام بگم که ماشین خوب دوست ندارم یا دوست ندارم توی خونه خوب باشم چرا که نه چرا که نه یه نفر زحمت میکشه و حقش بهش میرسه اما اینها الزامات خوشبختی و سعادت ما نیست. من تمام حرفم اینه که ما این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم که میتونیم اون ماشین خوبه رو هم داشته باشیم، اون خونه خوبه رو هم داشته باشیم، اون دخترم که تو ذهنمون و آرزومونه که بهش برسیم و داشته باشیم اما برسیم به اون ملاله، برسیم به اون بی‌حوصلگیه. در نهایت باز ارزان نشیم و مدام توی این دور تساصل باطل گیر بیفتیم برای همینه که شوپنهاورم معتقده که همه چیز در شعور آدمی اتفاق میفته و برای همینه که میگه همونطور که هیچ کس از پوست خودش نمیتونه خارج بشه از شعورش هم نمیتونه خارج بشه و مثالی که میزنه اینه که قطعا تفاوت هست بین ذهن یه آدم بی ادراک با ذهن آدمی مثل سروانتس که توی اون وضعیت توی زندان میشین و دنکی شد و می کسی که قنای ذهنی داره و قنای درونی داره از سرنوش انتظار چندانی نداره برعکس ابله ابله میمونه کورزن تا آخر عمرش کورزن میمونه حتی اگه توی بهشت و در بین هوریان باشه <تصفيق> همه مردمان چه آنان که در مقامی پستند چه آنان که در زندگانی پیروزند همواره معترفند که تنها سعادت ساکنین کره خاک شخصیت آنان است. در ادامه باز بر برمیگرده با اون بحث عنصر ذهنی عنصر اینی. میگه که همه چیز این واقعیت رو تایید میکنه که عنصر ذهنی خیلی بارزشتر از عنصر اینیه. دو تا ضربل زیبا میزنه یکیش اینه که مرد سالمند به زنی که در چشم مرد جوان الهه جمال است با بی اعتنایی مینگرد. حالا اینا چه ربطی داره؟ خب مثلا اون مرد سالمندی که به اون زنی که در چشم مرد جوان الهه زیبایی و خدای بود در با تمام وجود میخواد به اون برسه وقتی بی اعتنا مینگره صرفا به این خاطر نیستش که سالمند شده و ناتوان شده و حالا اگه بره مثلا برای اون دختر اپروچ بکنه با جواب منفی مواجه میشه و اینها دیدگاه هست که تفاوت پیدا کرد خود شما هر چند سال سن که دارید گذشتتون کودکیتون نوجوانیتون سالهای گذشتتون مسائلی براتون مهم بوده و دقدقه بوده که الان شاید بهش بخندین شاید یه نفر که 5 سال خودتون کچکتره بخواد همون رو تکرار بکنه شاید چیزی بش نگید ولی در درون خودتون به اون موضوع مثلا می نگرین موضوعی که خودتون هم در درون خودتون می دونین که اون زمان مثل اون آدم دقیقا توی تبوت ها و حالا میگه که تمام زندگی ناب و قیدیس هم ببینیم همه مهر تاییدیه بر این واقعیت که اون از ذهنی از مهمتره. نکته دیگه اینه که سلامتی از همه محبت بیرونی برای شپنها بر مهم بود. به طوری که میگه گدای تندرست به راستی من تر از پادشاه بیمار است. و چقدر هم درست میگه. من همیشه اولین آرزویی که برای دوستان عزیزان خانواده و اطرافیان اولین آرزویی که دارم همین سلامتیه. یعنی باز چقدر خوب شد که اون حرفا رو زدیم در راستای که پیشتر تو پادکست گفته شد تو همین قسمت اصلا مهم نیست دارایی چی اصلا مهم نیست چی داریم اصلا مهم نیستش من کجا دارم زندگی میکنم تو کجا داری زندگی میکنی سلامت باش، مهمترین ویژگی سلامتیه وقتی که سلامتی نداشته باشی اون موقع میفهمی که چه چیزی رو نداری و حاضری که تمام دارایی هاتو بدی حاضری که از همه چیز بگذری که صرفا و صرفا رو دست بیاری و انقدر این مسئله حالا بقا مهمه که وقتی که سلامتیت به خطر بیفته می‌فهمی که چه کارهایی از دستت برمیاد و چقدر تو این راه برای حفظ سلامتی و حفظ بقات دیگه هیچ چیزی برات مهم نیست و صرفا تلاش می‌کنی و چنگ می‌زنی که بقات رو حفظ بکنی به همین خاطر شوپنهاور میگه که کسی که مزاج آرومی داره، بدن سالمتری داره شعور بهتری داره و از طرفی متقادلتره و اینها امتیازاتی که مقام و ثروت ممکن نیست جای اونا رو بگیره به خاطر همین برای همه سلامتی میخوام و واقعا امیدوارم که پیش از رسیدن به موفقیت های زندگی سلامتی داشته باشید. یکی از بحث های دیگه هم که تو فلسفه شوپنهاور خیلی مهمه و خود من همیشه بارها هر جا که نشستم با بهش صحبت کردم و جز اساسی ترین فلسفه هاشه و من خیلی دوستش دارم بحث تنهایی حالا مطمئنم باز در آینده بهش میپردازیم اما یه کلیاتی بخوام بگم که تو ذهن خودم فارغ از کتاب خب شپن ها که از خصوصیاتی که بهش معروف این انزوا تلبی کلا آدمی بوده که از اجتماع به دور بوده در سخنان و هم همین به وضوح به چشم خورن که آدم گوشگیری میشه و هر برهی در زندگیش که تلاش میکنه به نوعی به انسانهای دیگه نزدیک بشه و باشون معاشرت بکنه هر کدوم به نوبه خودشون نامیدش میکنن و از طرفی شاید خیلی از تفکرات و جملات شپنهاور خصوصا اقایدش نسبت به زنان الان محکوم باشه و نشه ازش دفاع کرد. اما وقتی که راجب زندگیش بیشتر میفهمیم و اتفاقاتی که براش افتاده طبیعیه که این تفکرات بخواد به ذهنش خود بکنه. اما صحبتی که راجبه تنهایی میکنه خیلی برای من لذت بخشه این جز اون مواردی که گفتم باعث میشه فلسفه شوپنهاور خیلی کاربردی بشه باعث میشه که خیلی به کمکمون بیان شپنهاور میگه که هر آدمی هر آنچه که در ذاتش داره و اون که در تنهایی همراه خودش داره هیچ کس نمیتونه بهش اطاق کنه هیچ کس نمیتونه بهش بده و انسان پرمایه انسانی که وقتی که تنها میشه با افکار و تخیلات خودش به بهترین نه سرگرم میشه فارغ از اینکه بخواد با کس دیگی معاشرت بکنه و این تنهاییه براش کسالت آور نیست براش حکم شکنجه رو نداره انسانی که شخصیت متعادل و نرمی داره میتونه تو شرایط محقرانه هم نیز خوشنود باشه در حالی که کسی که شخصیتش آزمند، حسود، شریره با ثروت فراوانم خوشنود نمیشه. در کل شوبنهاور معتقده که شما زمانی که تنهایید تنها نیستین با خودتونین. یعنی اینو از این به بعد از هرمس بیادگار داشته باشید اگه قبلا بهش فکر نکردید. از این به بعد هر وقت تنها شدید بدونید که تنها نیستین بگین من تنها نیستم. من با درون خودم ام الان. وقتی که تنهام درون خودمه که از کال بودم میاد بیرون و کنارم میشینه حالا از خودت بپرس چقدر میتونی درونتو تحمل بکنی چقدر میتونی کنار خودت بشینی چقدر این درونت غنا داره و ارزش داره که خستت نکنه چقدر میتونی خودتو تاب بیاری چقدر میتونی خودتو تحمل بکنی خیلی از آدمها هستن که دو دقیقه نمیتونن با خودشون تنها باشن مدام باید به یکی زنگ بزنن مدام باید جایی برن مدام باید توی مهمونی باشن یه برنامه بکنن مدام باید تلویزیون روشن باشه یه فیلمی ببینن یه مسئله ببینن نمیتونه با خودش تنها باشه و شوپنهاور بعدها میگه این درون انقدر درون توهی و بیمغزیه که شخص حتی خودش با خودش حال نمیکنه به همین خاطره که از تنهایی گریزانه یعنی شوپنهاور تنهایی رو ستایش میکنه و حالا الان نمیخوام همه به اسطلاح آسای ورق رو, رو کنم چون اینان اساس های فضاف شوپنهاوره. اما شپنهاور توی اون بحثی که گفتم از آدم به دوره و انزوا طلبه میگه که تو هر چقدر تنهایی و درون خودت قنیتر باشه اصلا بیشتر از بقیه فاصله میگیری چرا؟ تو یه مدت زمان محدودی داری مثلا امروز حالا فارغ از اون مدتی که میخوابی میخوری دستشویی میری و کارهای خیلی روتین رو انجام میدی، این مدت زمانی داری مثلا تایمی داری این تایم خب تو آزادی که به هر هران شکلی که میخوای ازش استفاده کنی میگه اگه تو تنهاییت اونقدر ارزش داشته باشه و تو هی مدام رو خودت کار کرده باشی خودت آوردی باشی بالا خود ترجیح اینه که با خودت تنها باشی. خود ترجیح اینه که وقتتو تو با خودت سپری بکنی به خاطر اینکه میدونی اکثریتی که اون بیرونن توهین، پوچن. به همین خاطر انسان والا انسان که از تنهایی خودش حراسی نداره. حالا از خودت بپرس که میتونی اصلا تو یه اتاق 20 دقیقه نیم ساعت تنها بمونی با خودت؟ وقتی که تنها میمونی و محکومی که از هیچ چیز استفاده نکنی با هیچ کس معاشرت نکنی و هیچ برنامه یا نبینی چی با خودت میگی؟ حضورت برای خودت قابل تحمله این پرسش ها پرسش های اساسیه که هر انسانی باید از خودش بپرسه گوهرهای تراش خورده، مرمر، آج، مجسمه های اتروسکی، تابلوها، نقره و جامه های ارقوانی چه بسیارند کسانی که اینها را ندارند و کسانی هم هستند که هرگز نیازی به اینها ندارند. سقراط چه فراوان است، آنچه بدان نیازی ندارد. اصلا دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که شوپنهاور معتقده که توانایی‌های ذهنی انسان در حیطه قدرت ما نیستند بلکه بر حسب حق الهی پدید اومدن و در تمام تغییر تغییرناپذیر و ثابتند حالا خیلی ها ممکنه با این مخالفت بکنن خیلی ها موافق باشن اما یه جورایی انگار به اون بحث سرنوشت معتقده دیگه و حالا برای تایید حرف خودش یه نقل قول میار از گوته که گوته میگه روند تکامل انسان از بد و پیدایش او مقرر است چنانکه فقط در مسیری که بر مبنای قانون تکوین اوست میتواند رشد مداوم کند گویی که سرنوشتش حاصل اختران است پیشگویان و پیانبران همواره گفتند که هیچ کس نمیتواند از خود بگریزد و هیچ زمانی و هیچ نیروی قادر نیست نقش صورت یافته ای را که زنده و پویاست منهدم سازد دردامه بیان میکنه که آنچه که در حیطه قدرت ماست فقط اینه که از شخصیت فطری خودمون به بهترین نحو استفاده بکنیم یعنی میگه حالا که من اومدم گفتم این توانایی ذهنی اصلا در هیطه قدرت ما نیست هر هرکی توانایی ذهنی داره دیگه به خودی خود بهترین کار اینه که ما بیایم فعالیت انجام بدیم که با شخصیت مطابقت داره یعنی آنچه که در شخصیت ماست و بیاموزیم. و از هر نوع آموزش دیگه ای بپرهیزیم. که خب اینجا یه مقدار فلسفهش منطقی تر میشه و قابل فهمتر میشه مثال خوبی هم که میزنه اینه که میگه فرض کنیم می یه انسانی با نیروی ازولانی خارقلاده مثل هرکول تحتیش شرایطی آلا ناچار بشه بیاد مثلا یه فعالیت نشسته یا مثلا یه کار دستی زریف و دقیقی که نیاز به جزئیات بالا و دقت بالا داره انجام میده یا بیاد مشغول مثلا مطالعات و فعالیت های فکری بشه که لازمش مثلا داشتن نیروهایی که کاملا از یه نوع دیگه یه. یعنی نیروهایی که در وی رشد نیافتن. خب این چه اتفاقی میفته؟ اون نیروهایی که درونشن و برجستن بی میمونه دیگه. پس میگه چنین کسی در همه عمر ناخورسند میمونه. و حالا اینو که میگه میاد در ادامه میگه از این بدتر چیه از این بدتر کسی که نیروهای ذهنیش قالب باشن و اونا رو رشد نده و بی استفاده بذاره و حالا به مشغلهی به که اصلا نیازی به این نیروها نداره یا یه آدمی که مثلا یه توانایی رو در وجودش نداره صرفا میخواد سیسش رو بیاد یا صرفا میخواد بگه که منم میتونم و هوشدار میده که تو سین از این پرتگاه گستاخی پرهیز کنیم نیرویی که نداری رو به خودت نسبت نده علکی خودتو درگیر کاهی نکن که زیر بار فشار بری و بعدا نتونی از پسش بر بیای. باز در ادامه این حرفش میگه که عاقلانهتر اینه که در جهت سلامت و تربیت توانایی خودمون بکوشیم تا در کسب ثروت. یعنی برای اینکه صرفا ثروت به دست بیاری سلامتی تو زیر پا نذار به عقیده شپناوره ها شما میتونی مخالفش یا خلافش رو در پی بگیری اما چه بسا تو در راستای حفظ سلامتت مجبور باشی که زندگی ساده تایی رو بپذیری قانع تر باشی ولی در راه کسب سروتت نه یا سلامتی تو زیر پا بذاری حالا خودش میگه این گفته من نباید باید سوء تعبیر بشه ها که یعنی تو وسایل لازم و مناسب خودتو تغییر نکنی و سهل انگاری بکنی میگه ثروت به معنی واقعی کلمه یعنی اضافات و این ممکن نیست که در کسب خورسندی چندان یاری بکنه میگه به خاطر همینه که اکثر سروت مندارو میبینی یا بسیاریشون رو میبینی ناخورسندن چرا به خاطر اینکه که فاقد تربیت واقعی فکری و شناخت از طرف خوب خب تو وقتی که زیاد من بشی در اثر اون نگرانه بسیار اون ناگزیری که از نگهداری اون دارای کلان کلانه ناشی میشه باز آرامش و ندید مختل میشه میگه حالا من همه اینا رو گفتم شما هم شنید یا ولی با وجود این آدمیان در راه کس... کسب ثروت هزار بار بیشتر میکوشن تا در کسب فرهنگ حالا که به یقین آنچه هستیم بسیار بیشتر موجب سعادتمان می شود تا آنچه داریم میگه حتی میبینیم که بسیاری از مردم مثل مورچه ها سخت گوشانه از صبح تا شب در پی افسودن ثروت خیشند ببینید دوستان یه موقع سوء تفاهم نشه الان یه بسیاری از آدم های اکثر موصوب هم بشیم خوب تا شب درگیریم و اینقدر وضعیت معیشت سخت شده و همه مسائلی که خودمون میدونیم ناگوزی یعنی اصلا دیگه چاره ای نیست اما اینجا بحث داره بیان میکنه میگه در پی افسودن ثروت خیشان یعنی زمانی که شما با نصف این زحمت و حالا تلاش میتونی یه زندگی معقولانه و خورسند داشته باشی ولی صرفا داری از صبح تا شب جون میکنی فارغ از ثروت و دارایی هات که هی به اون ثروتت افسوده کنی هی بهش اضافه بکنی میگه اینجور آدمو ذهنشون خالیه در نتیجه هیچ چیز دیگه ای نیستن میگه این آدما به عالیترین ترین لذت ها که لذت های ذهنیه دسترسی ندارن و فقط دارن بیهوده تلاش میکنن تا لذت های فرار حسی که مستلزم وقت کم اما پول زیاده رو به دست بیارن و دنبال اینه که اون لذت ها رو جانشین اینا بکنن و حالا اگه بخت یاریشون کنه، حاصل زندگیشون این میشه که طل بزرگی از پول و برای افزودن یا برای بباد دادن برای وارسینشون بذار دوباره تأکید میکنه که آنچه که آدمی در خود دارد برای خورصندهاش در زندگی اساسی امر است یعنی شما ببینید از اول تا اینجایی که ما بررسی کردیم چند بار داره این موضوع تکرار میکنه تازه خیلی از جاهاش دوباره تکرار میکرد من نمیگفتم که این خیلی تکراری نشو و بخواد آزار دهنده بشه براتون اما میگونی چقدر داره اینو تکرار میکنه برای مخاطب یه قالب کسایی که مبارزه برای رفع نیازاشون رو پشت سر میذارن فقط به این علت که حالا یه مایه اندکی دارن در واقع به اندازه کسایی ناراضیان که هنوز حتی به منظور رفع نیازهای خود با مشکلاتشون دارن دست و پنجه نرم میکنن درونی کسالت باری تخیل و فقر ذهنی اونا رو به سوی جمع میبره. این جمعی که خود از این گونه افراد تشکیل شده. آها رسیدیم به یه جای جذاب. دوباره یکی از فلسفه‌های شوپنهاور که الان در ذهن منه و فارغ از کتاب میخوام بهش اجاره کنم چون یه جورایی بهش رسیدیم بحث جمع. این جمع در راستای اون بحث تنهایی که پیشتر با هم دیگه صحبتش رو کردیم. منتهها شپین ها چی میگه؟ میگه چرا من از جم فراریم و دوست دارم تنها باشم میگه که تو وقتی تو یه جم میری جم معمولا جفت خودشو میپذیره اصلا یه فکته دیگه هممون دیدیم حالا توی دانشگاه محیط کار مهمونی محیط های دوستانه وقتی یه گروه هایی به صورت اکیب اکیب هستن خب اون اکیب شبیه همن یه نکته نکته دومینه که این اکیپ فرض کن تو شبیهشون نباشی بری توشون دو تا تو اتفاق میفت یا ترد میشی خب چون شبیهشون نیستی و اونا هزوت میکنن یا برای اینکه که باقی بمونی تو گروه و بپذیرنت باید تو شبیه اونا بشی و شوپنهاور میگه که وقتی جمع سطحی و پوچه و به عقیدش اکثر جمع ها اینطوری میگه من وقتی بخوام برم تو جمع برای اینکه ترد نشم پس باید خودم رو تا اونا بیارم پایین پس باید مثل اونا لودگی کنم پس وقتی اونا شوخی های دریوری میکنن منم هم باید همونطوری شوخی بکنم باز لگویی بکنم حالا اونم یه چرت و پرتی میگه منم بخندم رول بازی بکنم خب که من الان توی این جمع شدم. پس من اصلا میخوام 100 سال توی همچین جمعی نباشم و حالا هزار تا مزمون و مسئله دیگه از دل این در که یکیش اصرافه که میگه علت اصرافه بی حساب یک جوانی که حالا توی خانواده ثروتمنده، اون میراث کلانش رو تو اندک زمانی به باد میده هیچی نیست جز یک نواختی کسل کننده ناشی از همین فقر و خلع ذهنی این چقدر قشنگه یعنی ما حتی از لحاظ ادبی متن شپنهابه رو بررسی بکنیم چقدر از آرایه های قشنگی داره استفاده میکنه چقدران تضاد قشنگی توی اینجا بود شخص ثروتمند میراث کلان در مقابلش فقر و خلع ذهنی به نظر شما کدومش مهمتره اگه شما حق انتخاب داشته باشین کدوم رو انتخاب میکنین؟ همزمان نه اگه فقط مجبور باشید یه دونه رو انتخاب بکنید. ثروت رو انتخاب میکنید. میراث کلان رو انتخاب میکنین در نبود خرد و ذهنی امیق و اصیل. یا نه ترجیح میدین که ذهنی امیق و اصیل داشته باشین اما ثروت نداشته باشید. انتخاب من دومیه. ایدال من جفتش این من همونطور که گفتم اصلا ما ثروت و نف نمیکنیم پولدار شدن پیشرفت و اینکه که هر چقدر یه نفر تلاش بکنه که رفای بیشتری برای خودش و عزیزانش فرام بکنه رو اصلا ما نف نمیکنیم ارزشمندم هست اما زمانی قشنگیه که تو شعور تو هم در کنارش افزایش بدی من زمانی از اون دوستم لذت می برم که ماشین بنز یا بی اموه داره که از صحبت کردن و معاشرت کردن و لذت ببرم اگه اون بنز و بی بخوره تو سرت وقتی من نمیتونم دو دقیقه با تو صحبت بکنم شما ترجیح میگی توی یه ماشین معمولی ترین ماشین مثلا اسم نمیاره هرچی که دو ذهن خودتون میاد ترجیح می‌دی توی اون ماشین بشینی با یه آدم عمیق یه لیوان قهوه. یه دیالوگ ناب داشته باشی و یه لحظه ارزشمند که اصلا پیاده میشی که بری سراغ کار و زندگیت عشق کنی اصلا کیف کنی از این تایم که داشتی یا بری توی یه پرش بشینی اصلا بعد دو دقیقه به انزجار برسی بگی فقط میخوام پیاده شن یا صرفا از نبود حرف مشترک یا اصلا حرف امی خیرشی به افقه اصلا کاری نکنی ترجیح شما کدومه حالا استاد چی میگه؟ استاد میگه که همین جوونه بذار من که با فقر درونی وارد جامعه شده، بیهوده میکوشه که با به دست آوردن همه چیزایی که تو بیرون وجود داره، ثروت ظاهری رو جایگزین قنای درونی کنه. او به پیر فرطوتی میماند که میکوشد با رایحه دختران جوان خود را تقویت کند به این ترتیب در نهایت سرانجام فقر درونی موجب فقر بیرونی میشه چقدر این قلم قویه چقدر زیباست دوباره میگم فقر درونی سرانجام موجب فقر بیرونی نیز میگردد. در نهایت هم فصل با این مضمون به پایان میرسه که مقوله سوم در مقایسه با مقوله دوم از حیث ماهیت بسیار فراره منظورش اینجا از مقاوله چیه مقوله سوم همون آنچه مینوماییم مقوله دوم آنچه داریمه. میگه آنچه مینوماییم که شامل آبرو و مقام و این چیزا بود در مقایسه با آنچه داریم که شامل دارایی‌ها و ثروت و اینا بود ماهیتش فرارتره چرا به خاطر این که مقوله سوم در فکر دیگران وجود داره اون بیشتر دیگه دیگر اون جایگاهی که شما داری اون نوعی که راجبت فکر میکنن و نظر میدن دو فکر دیگرانه به خاطر همین تره. با این همه هر کس باید در پی آبرو یعنی خوشنامی باشد میبینیم که خیلی غیر مستقیم شو پنهاور یه سههی بر آبرو خوشنامی میذاره یعنی معتقده که حالا ما گفتیم که آنچه هستی مثلا مهمتره، ولی تو بیابرون نباش دیگه یا هر کاری نکن بگو برام مهم نیست میگه تو به آدم خوشنامی باشی اما فقط کسی باید جویای مقام باشد که به کشورش خدمت می کند و فقط افرادی بسیارندک شایسته آنند که جویای شهرت باشند پس چی شد دو تا گزاره شد گزاره یک فقط کسی با جویای مقام باشه که به کشورش خدمت میکنه گزاره دو فقط افرادی بسیار اندک شایسته آنند که جویای شهرت باشه از این دو گزاره نتیجه میشود که فقط افرادی بسیار اندک شایسته آنند که به کشورشان خدمت کنند و در نهایت پیام میکنه که فقط ابلهان مقام را برترست می میدانند که عقیده شوپنهاوره و به نوع خودش جالبه هرچند که ممکنه شما باش مخالف باشین و در اصر امروزی در قرنی که هستیم شاید ما رو شاید باشیم به این خاطر که خیلی از افراد سروتمند رو دیدیم که نمیتونن از قدرت دست بکنن و خب خیلی ها حالا هم تو فیلم و سریال شنیدیم هم نظریه پردازه که متقدن این قدرت حتی چه بسا بیشتر وسوسه میکنه آدمی رو نسبت به پول چون یه حسی داره یه حس متفاوتی برحال حال داره بهت میده دیگه یه شخصی مثل ترامپ که مثلا با اوج ثروت و دیگه تمام امکاناتی که داره ولی باز مثلا وارد عرصه قدرت میشه و خیلی سفت ازش دل میکنه و یه جورای به زور این اتفاق میفته همه اینا به حال خلاف این قضیه است خب اپیزود اول هرمس اینجا تموم میشه ممنون که تا اینجا قوش جان سپوردین و همراه من بودین تمام این حرفایی که زدیم فقط سی صفحه از کتاب ارزشمند در باب حکمت زندگی آرتور شپنها براند و خب تمام سعیم رو کردم که در خلال بحث آموختها و تجارب خودم رو و هر مثالی که در ذهنمه و به نظرم یاد برای فهم بهتر مطلب بزنم که مطالب بیشتر جالب رفتن در اپیزود بعدی به ادامه کتاب خواهیم پرداخت برای همه تون سلامتی و آرامش میخوایم کلی مراقب به خودتون باشین و به تمام حرفایی که زدیم فکر کنین فعلا خود افسیم